0: Es momento de pensar diferente, oír nuevas voces y experiencias, de reflexionar, de innovar. Influencer Podcast es un espacio donde toparemos temas de interés para ti y tu empresa. Invitaremos a expertos para hablar de liderazgo, cultura, desarrollo, equipos efectivos, transformación y más. Muy bien, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí retomando nuevamente con un nuevo eh, capítulo de nuestro podcast Influencer. Eh, en este ámbito en el cual estamos viviendo, donde los temas digitales y la transformación digital y los avances de la tecnología, y más que los avances de la tecnología, todos los cambios que estamos teniendo en cuanto a la, las transformaciones de las organizaciones que muchas de ellas van girando alrededor del entorno del entorno digital, ¿no? Entonces, para eso tenemos el gusto hoy día de contar con, con un experto en el área, Santiago Calvo Piña. Santiago trabaja en la banca, ya le voy a pedir que nos cuente un poquito qué es lo que está haciendo hoy día en la banca, pero es una persona muy, eh, como se llama, con mucha experiencia y, y, y cuyo, cuyo mundo es justamente el mundo digital, entonces vamos a tratar de despejar algunas de las incógnitas que, que este mundo de, de, ¿cómo se llama? De, de, de experiencias inesperadas nos trae como es del, el mundo digital. Así es que, bienvenido Santiago, qué gusto poder estar contigo, poder tener esta conversación. ¿Cómo estás?
1: Gracias Diego, todo excelente, muchas gracias, un placer
0: poder estar aquí compartiendo contigo y la gente que te escucha. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, Santiago, un poquito, solamente para ponernos en contexto, háblanos un poquito de, 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 de la trayectoria, de dónde viene un poco este, esta vinculación tuya con todo el, el mundo digital, el mundo, el mundo tecnológico de hoy día. Bueno, yo desde pequeño siempre
1: fui súper curioso de los, de los temas que iban aconteciendo. Eh, siempre era el típico que desarmaba la, la licuadora y luego... Le, le, Sobraban piezas cuando la volví a armar, y luego llegó la primera computadora que trajo mi padre, que era, que era militar en ese momento, la trajo de afuera, eh, era una computadora Everest, ya en la marca ni existe, y yo disfrutaba mucho de dañarla, cada rato le desinstalaba programas, y él tenía que pues, traer 70 disquets esos antiguos, que, que tenían sus grandotes para para poder instalar el 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 office o alguna cosa así y siempre me interesó el, el el tema tecnológico de profesión soy graduado en la universidad católica como ingeniero en sistemas eh, tuve algunas algunas experiencias ahí tanto propias como como trabajando en, en relación de dependencia y y estos temas de innovación de transformación digital de de, de futurismo siempre han sido interesantes no el, el poder tener hipótesis de hacia dónde vamos de tener mucho Acerca de lo que, de lo que se plantea que va a suceder de, de estos momentos de singularidad como, como se llama en verdad, donde las máquinas ya de cierta manera empiecen a lograr esa independencia del ser humano. Siempre han sido fascinantes para mí. Tuve la oportunidad de trabajar en, en grandes empresas tecnológicas como por ejemplo IBM manejando algunos, algunos proyectos de transformación precisamente tanto dentro de la compañía como para clientes de externos. Y eso poco a poco me ha llevado a, a, a poder compartir con varias empresas temas de innovación, de transformación digital, empresas grandes e importantes aquí tanto a nivel nacional como a nivel regional para luego terminar eh, de momento eh, en el mundo de la banca, un mundo muy interesante que, que va a pasos agigantados en temas de, de lo que es innovación, tecnología, digitalización. ¿sí? Um, no siempre es percibido, pero muchas veces la banca es la que mueve eh, los temas de innovación de la industria, aunque lo digo yo mismo, eh, porque finalmente es quien te habilita, por ejemplo, botones de pagos, pasarelas para que tú puedas comprar la camisa que estás puesto o que puedas comprar cualquier eh, el supermercado, ¿no es cierto? Si no hubiera pasarelas de pagos, si no hubiera esta conexión con la banca, la digitalización, pues difícilmente podríamos llegar, llegar a este punto. Y creo que en cierto, en cierto sentido... Eh, la hipótesis interesante es que llega un punto en el que ya vamos a tener que empezar a transformar la industria, ya quizás lo hablemos más, más adelante sobre esto, ¿no? Porque la intermediación financiera, se, se dice que menos de 10 años va a desaparecer. Yo normalmente cito a Bill Gates me encanta una frase, dice, la banca es necesaria los bancos, ¿no? Y es algo que tener en cuenta, ¿no? Porque, porque justamente parte de el, el trabajar en, en, en estos temas digitales, en temas de innovación, requiere que tengas un ojo puesto en el futuro, de ver hacia dónde están las tendencias, mientras el otro ojo está puesto en los comportamientos actuales de los consumidores y cómo vas también haciendo una educación digital para poder lograr que haya una buena adopción digital. Que, que el tema no es solo digitalizar, el tema no es solo la innovación, sino también lograr que la gente confíe, ¿no es cierto?, que la gente sienta que hay transparencia, que sienta que son medios en los cuales puede, eh, le, le pueden agregar valor. Y, y pues finalmente eh, adoptarlos como suyos ¿no? piensa un poco en tema del internet o temas de correo electrónico probablemente a mucha gente le costaba al principio y ahora el correo electrónico incluso hasta poco a poco está desapareciendo no ya un doble visto azul en WhatsApp es tan bien es tan tan válido en las empresas como un recibido de correo electrónico entonces esto, estos temas disruptivos son bastante interesantes siempre apasionantes y así es
0: como he llegado hasta donde estoy de acuerdo, ¿no? Y, y cosas que mencionas que me parecen bien interesantes. Primero, a ver, este es un mundo donde, como tú decías, es que uno es, no es curioso y travieso, eh, difícil de convivir con este mundo, ¿no? Es decir, es, es parte de esos comportamientos y de ese, de, de, de esa, esa actitud que de alguna manera hay que tener con este mundo digital, ¿no? Eh, los otros temas que me gustaría ir eh, poniendo en contexto de lo que hablas es, esto de, de trabajar o de ir viendo las cuestiones en función de hipótesis, ¿no? que ese para mí es uno de los grandes cambios, es decir, dejar de ser eh, predictivos a ser prescriptivos, es decir, tratar de prescribir qué nos viene dentro de todo este mundo de, de cómo se llama, de, de, cambios, de cambios acelerados, y, y lo que tú dices, ¿no? es decir, la banca, sí, la banca yo creo que a nivel país, a nivel mundial, eh, siempre va, va teniendo... Como, como que un poco la, el, 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 la pausa pionera dentro de todo lo que es la transformación digital, ¿no? Y, y claro, y vas viendo hoy día que estamos hablando ya de monedas electrónicas y claro, ya ¿hacia dónde vamos? No sabemos, el otro día justo hablaba con un amigo y le decía, oye, me parece interesante esto las de las monedas, pero todavía asusta porque no, no conoces qué es esto de las monedas electrónicas, ¿no? Entonces vivimos en un mundo bastante bastante especial donde de alguna manera si no hubiera sido por la pandemia todavía seguiríamos eh, experimentando cosas que como se llama que a las cuales nos hubiera asustado entrar y hoy día se han vuelto sumamente normales ¿no? entonces me parece que todo este mundo es es un mundo es un mundo interesante un mundo com complejo un mundo incierto hasta los mismos doble checks que tú decías del WhatsApp, alguna gente que ya no te los pone, entonces, lo cual suma lo incierto, ¿lo habrá leído? ¿No lo habrá leído? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué persona me responde? Es decir, pero todo esto es del mundo, el mundo digital, ¿no? Entonces, dentro de esto, me gustaría, Santiago, cuéntanos un poco, ¿cómo tú vas viendo? Más que nada, a mí me interesa mucho enfocarme en la gente, y, y no sé, es que tú compartes conmigo eh, hay un dicho que dice no hay que hacer cosas digitales, hay que ser digital y eso de alguna manera habla mucho del ser humano, es decir, de un cambio de un modelo mental, de un cambio de, de, de competencias, de un cambio de un perfil digital distinto en donde ya no se trata de hacer tecnología sino se trata de, de, de ser tecnología, de convivir con la tecnología. Entonces, no sé qué opinas sobre este, sobre este punto primero, Santiago, como para comenzar a, a desarrollar el tema.
1: Concuerdo contigo parcialmente, sí. <ríe> hay un hay un video eh, de, se me va el apellido, se llama Gerard, eh, se los puedo pasar más adelante, en el que habla acerca del cambio exponencial. Change Square se llama el video, si lo mm. pueden ver en YouTube. Y, y es bastante interesante porque él dice, si bien el futuro está en la tecnología, el futuro más grande está en trascender la tecnología, ¿no es cierto? En, en, en abrazarla, pero no convertirnos en tecnología, exacto ¿verdad? Porque sí. la tecnología finalmente es un facilitador, es un habilitador de lo que, de lo que está sucediendo. En estos temas de futurismo siempre hay al parecer dos, dos, dos vertientes divergentes, ¿no es cierto? Por un lado está el tecnooptimista, el que dice, oye, la, la tecnología viene a generar mayor beneficios para el ser humano, y por otro lado está el tecnopesimista, el que dice, no, nos vamos a quedar sin trabajo, apaguen Skynet, esto va a ser como Terminator, ¿no es cierto? Y... Eh, y evidentemente siempre va a, haber, va a haber miedo porque las habilidades van a cambiar. Hay un estudio de Stanford súper interesante en el que dice que el 46% de las profesiones van a ser automatizadas. ¿sí? Es decir, los roles que, que, que nosotros podemos tener en nuestros trabajos ya no van a ser necesarios. Te, te traigo algunos datos también. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial tiene un estudio fantástico en el que habla de que hace 10 años, ah, es, esto fue el anterior año, así que hablaba del 2010, habían profesiones u oficios que... que, que o sea, hoy hay profesiones que hace 10 años no existían. Hablaba de youtubers, influencers, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años uno hablaba de, oye, quiero ser youtuber, Nad nadie te paraba bola, y hoy por hoy los jóvenes, sobre todo, eh, les, les interesa un montón. ¿no? Si tú a tener un podcast era algo que nos escuchaban en ese entonces, sí? para hacer referencia a donde estamos ahorita, y eh, pero sin irse solo a estos temas de redes sociales analíticos de datos, científicos de datos, hoy por hoy, profesiones súper demandadas no existían hace 10 años, operadores de drones, conductores de Ubers, motorizados de Rappi, ¿verdad? Y, y, y lo interesante de este community managers, marketing digital, era un solo marketing, y lo que dice este estudio es que en 10 años, de esas profesiones, de esos oficios, ya no van a existir tampoco. ¿No es cierto? La, la caducidad, la obsolescencia de, la, de, los, de los áreas de especialidad es, es en periodos súper cortos. ¿no? La mayoría de gente Trabaja 40, 50 años antes de jubilarse, eso quiere decir que tienes más o menos dos chances de obsolescencia en ese periodo, eh, por lo cual la, el nuevo talento necesita estar constantemente capacitándose en habilidades blandas, en habilidades de aprendizaje continuo. Ya la, la educación del futuro ya no va a ser como, como nosotros la conocíamos, ¿verdad? Eh, oye, estudio una carrera y, y me voy a desarrollar en esa carrera toda la vida porque probablemente sea se, se vuelva obsoleta rápidamente. Las revoluciones industriales han existido desde el inicio de la humanidad. La cosa es que cada vez son más cortos los periodos, ¿verdad? De la primera revolución industrial, de la, del agro a, a, a un poco la, la producción, la, la industrialización y luego la producción en masa, eh, tenían sus periodos de siglos, ¿verdad? De hoy por hoy en cambio han sido décadas y recién estamos hablando de, de abrazar la cuarta revolución industrial ya se empieza a hablar de la quinta ¿no es cierto? Ya hablamos de, de un mundo hiperconectado y ya empezamos a hablar de biología sintética como quinta revolución industrial y no han pasado ni 15 años 20 años de la, de la cuarta revolución industrial entonces evidentemente no puedes ser especialista en todo no puedes decir bueno yo ahorita tengo 50 años y me voy a ser programador en blockchain probablemente, probablemente puedas hacerlo. No hoy por hoy aprenden en youtube pero tal vez sea mejor que tú sepas cómo adaptarte rápidamente, cómo empezar a abrazar ese talento, cómo empezar a educar a la gente que trabaja contigo para poder tener esas, esas habilidades y no, temer, y no temerles sobre toda la tecnología. Esto es lo que te digo, trascenderla. Eh, siempre hay esta, este paradigma, ¿no? No, es que ya va a venir la tecnología, entonces yo ya no voy a ser necesario. Yo normalmente pongo el ejemplo de que seguramente cuando los grandes avances tecnológicos en épocas pasadas empezaron a surgir la gente pensaba lo mismo ¿eh? recuerden ustedes que hace siglos había una persona que tenía el trabajo de prender y apagar los postes de luz, en ese entonces era sí. con, con aceite, y cuando seguramente hacían tendidos eléctricos esa persona o esos grupos de personas decían, oh por Dios, me voy a quedar sin trabajo la gente manejaba carrozas con caballos y cuando empezaron a salir los autos esa gente probablemente se preocupó de no tener trabajo lo mismo pasa en todas las eras de la humanidad y va a seguir pasando. ¿Qué pasa cuando traemos más tecnología? Traemos nuevas profesiones. Cuando vinieron los automóviles necesitaban ensambladores, gente que se preocupe de la fábrica, personas que pavimenten el camino, personas que monten el, el, el tendido eléctrico, personas que manejen la hidroeléctrica, en el ejemplo, ¿no es cierto?, de, de la electricidad. Entonces, obviamente, se generan nuevas y, y, y más sofisticadas, quizás, profesiones y oficios y eso va a seguir pasando, entonces el talento tiene que estar dispuesto a ser resiliente en la, para, para terminar con, con, con la idea realmente más allá de, de, de ser solo tecnología yo creo que está en dejar de tenerle miedo, dejar de pensar así como que uy es que ya me agarró la edad ya eso del Netflix, cómo funcionará sino de ser curioso de, 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 de poder aprender como aprenden las, las generaciones actuales autónomamente ya no necesitas un profesor que te enseñe a manejar el control del y por complicado que a veces sea, ¿verdad? Sino que tú mismo puedes encontrar todos los recursos, de información está ahí, y hay que ser un curioso digital. ¿Mm? Creo que esa es la clave.
0: De acuerdo. No, y, y sí, por ejemplo, lo que, lo que tú comentabas sobre este video, que es un video que, que, que a mí me gusta mucho, pero si es que uno se pone a investigar en qué año fue hecho, si es que no me equivoco, este, año fue hecho, este video fue hecho eh, un poco antes del año 2000, es decir, es un video que, como se llama el The Change, que tú mencionabas, es un, es un video que ya desde hace muchos años viene anunciando lo que, lo que iba viniendo. Entonces vivimos en un cambio muy acelerado, pero también que ya todas las predicciones ya se, se han venido dando, ¿no? Eh, y, y dentro de esto lo que tú dices, los cambios de, de perfiles de el, 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 estos paradigmas de que se van a acaba, acabar ciertas profesiones, pero van a surgir muchas otras, entonces dentro de este tema, ¿cómo, cómo ves tú? Tú ahorita estás en un banco y, y, y has visto en otras industrias también la evolución del tema digital ¿cómo sientes que estamos en el país en cuanto al desarrollo del talento digital? Es decir este creo que es un tema, un tema que, que, que de igual manera, es decir, se nos viene anticipando que el talento está cambiando, que los perfiles están cambiando, que tenemos que ser más perfiles digitales, inclusive se habla de liderazgo hacia el digital. ¿Cómo sientes tú que estamos ahorita en nuestro entorno en cuanto al desarrollo del talento digital?
1: Yo honestamente nos veo in, incluso por arriba de la, de la media, incluso de, de, de los cuartiles principales de la región, no, no puedo hablar a nivel mundial, pero en Ecuador hay bastante talento, ¿eh? para, para ejemplo un botón, Ecuador es una de las fuentes de desarrolladores de blockchain más importantes para Estados Unidos, la gente de Estados Unidos contrata ecuatorianos que saben cómo programar el blockchain, porque aquí hay talento, ¿no? además talento más económico quizás en, en otros países, ¿no? entonces las cosas a nosotros acá en Ecuador son, son adoptadas con, con mayor rapidez y mayor facilidad eh, que en, en otros países de Latinoamérica la, la academia ¿sí? tiene, tiene pensums mucho más so, consolidados y fuertes en estos temas que en otras regiones yo tengo la oportunidad de colaborar con, con una de las principales universidades de acá del país y en varias ocasiones hemos tenido el chance de irnos a Perú, a Colombia, para justamente tener simposios y conversar sobre cómo estamos manejando nosotros los temas académicos. Y uno ve la diferencia de malas, por ejemplo, en temas, en temas de administración de empresas, que incluyen ya los temas de innovación, de transformación digital, de liderazgo digital, como tú bien dices, que hay, hay que tenerlo. Y las otras universidades parece que están en pañales en comparación y no, no digo solo en el lugar donde, donde yo colaboro, sino en varios, en, en varios de, los, de los lugares del Ecuador, inclusive, sin ser peyorativo, por, por, por supuesto, con universidades que parece que son de eh, un orden menor, que, que están quizás en provincias, que no son, son parte de estas franquicias gigantes que, que podemos tener en las capitales o en las ciudades principales. Entonces, hay, hay talento que se va desarrollando, eh, creo que hay muchas empresas, además, que hacen esfuerzos grandes por ser organizaciones desarrolladoras de su talento, lo cual sí, sí, es, sí es un punto a favor. No todas, por supuesto, pero hay muchos lugares en los que, por ejemplo, no hay un, un talento específico y la, la universidad, se la, la empresa se preocupa por formar ese talento. Yo te mm. puedo dar un ejemplo de primera mano, si me lo permites. Claro. En, nosotros en Banco Solidario eh, no hace mucho estábamos requiriendo gente que sea experta en UX, ¿no es ¿cierto? En User Experience, que es un componente fundamental para adopción de temas digitales. No hay tanto de en Ecuador, o sea, pr primero porque no hay una carrera que, que, que sea UX específicamente, ¿no es cierto? La, la gente se va formando. Como en mi tiempo, no, 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 hay, no había una profesión de innovación. Sí, no, no había una, una maestría o, 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 o un bachelor de, de innovación Hoy por hoy la ves donde quieras A cualquier máster ya le ponen con especialización En transformación digital e innovación Yo aprendí en cursos Yo aprendí estudiando en línea en el MIT Aprendí estudiando en varios lugares Buscando, buscando información de donde venga Y eso me, me permitió informarme Y lo que yo aprendí es lo que está en las mallas De las universidades Así que tan mal no lo he hecho eh, y, y, y claro, en este tema de UX ya te digo, no, había, no había muchas personas, sabes la base que es la que tienes que tener y nosotros contratamos a alguien con el potencial y le fuimos desarrollando vimos, vimos cursos en México, en Colombia esta persona se fue desarrollando y ahora ya tenemos una persona que puede capacitar a más personas para esto entonces y, y, y así suele pasar, yo creo que es una buena práctica en una compañía hay, hay, hay una situación bastante a mí me parece graciosa cuando yo estaba buscando una persona para que trabaje en mi equipo ¿eh? de innovación y transformación digital, eh, el equipo de talento humano me decía, ok, Santiago, porque se llenó un formato, ¿qué profesión necesitas? ¿Graduado en qué? Y <ríe> yo le <ríe> decía, me es totalmente indiferente, puede ser economista, abogado, doctor, psicólogo, dentista, eh, puede ser eh, ingeniero de sistemas, puede ser lo que sea, si, porque necesito que tenga la actitud adecuada ¿sí? para poder articular... A, a diferentes equipos en que justamente logremos eh, cómo entender primero al, al usuario, ¿cierto? Cómo lograr cuáles son esas necesidades que tiene y empezar a plasmar esos requisitos de la gente en requisitos técnicos, funcionales. Pero para eso no se necesita una especialización técnica, ¿no? Entonces, es curioso porque creo que cada vez más va a pasar que eso va a suceder, sobre todo en este nuevo talento
0: digital y en estas nuevas especializaciones que van a ir surgiendo. Exacto, y, y justamente lo que tú mencionas, ¿no? Es decir... Eh... Un estudio que, que, que leí el otro día hablaba de que más o menos eh, el 42%, es que no me equivoco, era el porcentaje de la formación que la gente siente que está recibiendo formalmente no es la formación adecuada. ¿no? Y hablaba de que más o menos un 57% de las personas que sienten que no están recibiendo la formación adecuada están buscándola por sí mismos, es decir, están acudiendo a Udemy, están acudiendo a, como se llama, a, a diferentes academias que hoy día te ofrecen una serie de, de, de formación, como se llama, en estas, lo que tú dices, estos programas cortos que te van formando técnicamente en lo que en lo que hoy día se está requiriendo, ¿no? Y dentro de esto, cuéntame. Hay una diferencia, y esto también es un tema que ha cambiado. Siempre hemos hablado de competencias duras y competencias blandas. ¿no? Cuando hablamos de la era digital, ¿cuáles podríamos decir que son las competencias duras y las blandas? ¿Y cuáles son las que más están requiriendo hoy día? Y tal vez las que más escasas eh, encontramos.
1: Okay. Voy, voy a empezar por, por, por el final, ya, por las competencias duras. Yeah. Porque creo que son las que tienen más obsolescencia más inmediata, ¿ok? Y, y luego me voy por las blandas que creo que, 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 que se van a mantener por, por algún tiempo. Un criterio muy personal, además. Las, las competencias duras hoy por hoy con la, con la cuarta revolución industrial en la que estamos, estamos teniendo obviamente requiere un entendimiento de digitalización, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende por digitalización? Que no es solo crear productos digitales, no es solo crear un canal digital... Va, va temas que van mucho más allá. Va, 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 va por un tema de, de cultural, va por un tema de adopción, de conocer las herramientas, de ortografías para poder convertir un producto tradicional en digital, un proceso tradicional en digital. No nos sirve de nada muchas veces digitalizar procesos. ¿no? Parte de lo, los esfuerzos de transformación digital está en la automatización de procesos, por ejemplo. Y hay un montón de procesos que hay, que hay en las compañías que uno no puede automatizar porque no son eficientes cuando los digitalizamos. ¿no? Y Peter Dracker decía: No hay nada más inútil que hacer de forma eficiente que es lo que no se debe hacer. Claro. Y muchas veces hacemos eso. Y pasamos de ser una oruga física a ser una oruga digital. O sea, no hay una transformación. No hay, no hay una verdadera metamorfosis. ¿no? Entonces, obviamente tienes que saber temas de automatización, tienes que saber temas de, 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 de eficiencia, tienes que conocer temas de autonomía, ¿no? Cada vez, cada vez las cosas más, más por sí solas, cada vez más eh, la, la gente quiere self-service. Eh, necesitas temas de virtualización Tal vez de entender un poco la, la tecnología sin, sin ser especialista Pero creo que cada vez más Cuando nosotros conversemos con las personas Tienes que saber cuál va a ser el impacto de 5G Tienes que saber qué es blockchain Tienes que saber para qué te sirve una impresora 3D O sea, tienes que, no es solo para imprimir juguetitos ¿no? <risa> Hay temas tan interesantes como La cadena de suministro más cara del mundo Está entre la estación espacial Y cabo cañabral si quieres decir y hay un ejemplo bastante interesante que se cuenta desde hace algunos años, un astronauta alguien que estaba en la, en la estación espacial se rompió un dedo y no había con qué con qué entablar ese dedo pues tuvieron que mandar los recursos necesarios desde la Tierra hasta, hasta el espacio bueno, 4000 mil kilómetros cuadrados de harto billete, millones de dólares, hoy por hoy tienen una impresora 3D en la estación espacial y cuesta centavos Oh, entonces a, a, hay temas de esto hay muchas industrias que están utilizando impresión 3D para reemplazar la, lo, los repuestos, los pequeños repuestos que quizás no son tan especializados para sus máquinas industriales, máquinas que antes tenían que estar paradas semanas, hoy están paradas minutos ¿Por porque así funciona y cada vez más van a empezar a ver temas que en el futuro van a ir cambiando para, para contarte algo que, que se habla en los, en los foros como tú compras ropa va a cambiar ya no vas a ir al almacén, ya no vas a ir a comprarse unos zapatos Nike por ejemplo ¿Eh? Vas a tener un, un centro de impresión que Al igual que en internet ¿no? Vas a tener un, unos centros de impresión como tenías Los cybercafés en su momento Donde tú vas a ir con tu blueprint que compraste en Nike Online y ellos te van a imprimir el zapato Y luego cuando la tecnología empiece a bajar de precio como normalmente suele suceder ¿eh? Vas a tener la impresora de 3D En tu casa, tú te vas a bajar los planos Te vas a imprimir tus propios zapatos Solo vas a comprar los materiales bueno, la, la, la tecnología empieza Empieza de esa manera mira en el año 2000, perdón que me vaya tanto por las ramas, pero te juro que ya regreso. En el año, en el año 2000, ¿sí? la, la codificación de una cadena de ADN en el genoma humano costaba 100 millones de dólares. Hoy por hoy, 2021, 1500 dólares. En, en teoría, dicen los, los que conocen este tema CRISPR, ¿verdad? Que en estas tres somos para elegir el color de ojo de tus hijos. 4500 dólares a precio de ahora, es que eso fuera ético y legal, ¿no? Pero, pero mira, lo que te hubiera costado 300 millones de dólares, hoy por hoy te cuesta 3500. Y es lo que pasa en, con, con toda la tecnología. Por eso hay tanta EXTEC, eh, que es FinTech, Education Tech, Health Tech, todo, todo lo que tú quieras para, para hablar de este mundo, porque los emprendedores cada vez tienen más las posibilidades de acceder a esta tecnología y hacer cosas maravillosas que muchas veces las empresas no vemos, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, el también poder tener, tener esa capacidad, el conocer para qué sirven las cosas y poder ver cómo puedo servir. Al, al, tanto al cliente final como a empresas en B2B, son creo competencias duras que tienes que tener. En temas de competencias blandas, yo creo que la primera y principal es la empatía. Aunque, aunque suene contradictorio en un mundo digital, creo que lo más importante por tener hoy por hoy es justamente poder entender qué es lo que necesitan la, las personas para dar productos súper hiper personalizados. Porque ahora ya la gente no quiere decir, ah, no, es que es hombre de 40 años casado con un hijo que trabaja en tal lugar. Sino que me digan, Santiago Piña tú, tú necesitas esto. ¿Cuál es el éxito de Netflix, de Amazon, verdad? Que te da recomendaciones en base a lo que a ti te gusta. Y más veces que no latina cada vez va mejorando el, el algoritmo. Entonces necesitamos esa empatía para lograr esta hiper personalización. Necesitas agilismo, necesitas, necesitas la capacidad de, de adaptarte, esa adaptabilidad de abrazar la diversidad, yo normalmente en los foros en los que estoy trabajando, con, tanto con el banco como en la universidad y en otros lugares, siempre digo, cuando todos pensamos igual, nadie está realmente pensando, Entonces, necesitas equipos que tengan esa capacidad de pensar diferente, de levantar la mano y de decir, oye, yo creo que hay otra manera de hacerlo, que además construyan no que destruyen ese, ese, ese liderazgo digital necesita esta capacidad de no decir, ah, es que yo soy el jefe y yo lo digo el liderazgo es más horizontal y eso a veces es difícil de construir en generaciones antiguas, donde, donde había una jerarquía marcada, no sé, o súper sea, vertical ¿no? tienes, tienes que abrazar el hecho de que hoy por hoy, por ejemplo conviven más generaciones de las que nunca convivieron, estoy hablando de un equipo de colaboradores ¿Eh? En el pasado. ¿no? Tienes baby boomers, que, que están liderando las empresas, y tienes ya gente centennial que está empezando a ser parte de la población económicamente activa que piensa totalmente diferente. Y ya vienen los alfas, que se supone que son más disruptivos todavía, ¿no es cierto? Más diferentes además de cómo
0: cosas, ¿no? Porque
1: nos acostumbramos quizás a odiar a los millennials, entre comillas, que son súper digitales. Y vienen las no nuevas... No los entendíamos,
0: ¿tienes? pero por otro lado. ¿Perdón? Porque no los entendíamos
1: porque no lo entendían, además
0: tienen ciertas actitudes.
1: Ah, mira, hay un estudio <risa> bastante interesante, que a, a, a 200.000 personas, es un estudio de una universidad en Estados Unidos, a 200.000 personas de diferentes edades de alrededor del mundo les preguntaron cuál es la generación más odiada. Creo que no, no es spoiler el contarles que son los millennials Los mismos millennials votaban por los milenios. ¿no? Entonces, pero de todas maneras, lo, lo interesante aquí es que eh, este, eh, ya digo, el millennial es súper digital, pero las generaciones que vienen, y sobre todo la, la generación alfa, va a ser más digital. O sea, va, va a tener esa combinación entre lo físico y lo digital, porque, y, y esto psicológicamente hablando en este estudio es bastante interesante, dice, el millennial está tan pegado a su teléfono celular, a sus equipos, ¿no siento que no, no, no tiene tanto contacto físico con sus hijos. Y esos niños crecen añorando ese contacto físico. Entonces vuelven a las tiendas, vuelven a las agencias bancarias. Aunque sea preguntar cómo se hace terminar la compra en el teléfono, voy, me pruebo la camiseta, así me gusta... Te pago por, por el teléfono, te pido otro color por el teléfono y, y, y se empieza a combinar eso. Esa adaptación, esa adaptabilidad, esa flexibilidad, ese abrazar la diversidad son parte de las competencias blandas que necesitamos. Y esa capacidad para terminar de aprender continuamente. ¿sí? Porque tú ya no puedes quedarte con lo que aprendiste en la universidad, lo que la experiencia en un trabajo te dijo, ¿no? Porque cada vez las cosas son mucho más integrales, más holísticas y ¿sí? lo que... En, en, en mi línea de trabajo, a, a, a mí me encanta, súper interesante porque lo que me sirve a mí para hacer innovación en banca, me sirve para hacer innovación en retail, me sirve para hacer innovación en los shawarmas, me sirve para, para innovación o sea porque se trata de articular actores, se trata de encontrar qué es lo que necesita el cliente y encontrar soluciones creativas, prácticas,
0: útiles, adaptables para esos problemas.
1: Y eso es agnóstico de la, de la industria en la que está eso.
0: Uh -huh. A ver, bien interesante lo que lo, lo, lo que nos mencionas y, y todo, todo eso de alguna manera regresa al al famoso término de todo tiene que estar centrado en la gente, centrado en el cliente, centrado en la necesidad del colaborador, es decir, y desde ahí es donde, donde brota toda la empatía. Y, y, y el poder como se llama poder vivir en este mundo tan tan diverso lo que tú lo que tú mencionas sobre el tema generacional creo yo que es uno de los grandes desafíos para para las organizaciones de hoy día ¿no? y entonces, eso me lleva a una pregunta Santiago cómo estás haciendo uno para localizar tu talento digital y dos para de alguna manera un poco cerrar la brecha entre el, el talento digital que tienes y el talento digital que cada vez se va requiriendo, eh, esté más actualizado y esté más, eh, más preparado para lo que viene.
1: Buena, buena y difícil pregunta, la verdad. No, me, me encantaría tener una respuesta súper, súper de experiencia y asertiva, eh, pero creo que es algo en lo que todavía las empresas... No, y, 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 la colaboración empresa academia se queda corto eh, eh, a nivel a nivel regional no solo no solo en, el, en el Ecuador creo que se requiere que nos empecemos a escuchar mutuamente ¿sí? y, y eso puedo seguir estando en los dos mundos no muchas veces no, la, la academia sigue formando gente con pensos de lo que ellos creen que se necesita no, mm -hmm. no van a la empresa privada a decir o oh, a la empresa pública o a cualquier empresa a decir oigan qué talento necesitan y cómo les ayudamos nosotros a generar ese talento que ustedes necesitan las cosas están hechas al revés desde, desde siempre y no ha cambiado Lo cual, lo cual es un modelo que, que, que eventualmente ojalá, ojalá empiece a evolucionar ¿no? En vez de ver cuáles son las plazas de trabajo que tú necesitas y, for, eh, y formar la gente para esas plazas de trabajo presentes y futuras Tú sigues soltando lo, los mismos profesionales para plazas de trabajo que ya no existen Y por eso la gente tiene que seguir cursos, de, como tú decías, de NUDEM y en otros lados para poder solventar las necesidades que tiene. Cuántas veces desde hace tiempos inmemoriales nosotros hemos escuchado. Mi, mi, mi papá me decía, ¿no? mi papá ya ya está jubilado y todo, pero me decía, oye, lo que aprendes en la universidad y lo que requiere la vida real, hay una brecha, hay una brecha que a veces es insalvable. ¿no? A mí me pasó, me decía mi papá, que se graduó hace largo rato. Si es que hace 40, 50 años seguimos seguimos viviendo el mismo dolor, ¿por qué no hemos cambiado? O sea, ¿por, por, ¿Por qué no empezamos a, a, a educar a la gente ¿sí? para que esa brecha de, de lo que aprende en la universidad a lo, que, a lo que se necesita en la vida real no sea tan, tan grande? Entonces, eh, yo creo que esa es la manera de salvar este, este talento, ¿sí? de encontrar este talento. Y mientras eso pasa, lo que las empresas, creo yo, tenemos que hacer es, como te decía, formar este talento. O sea, tomar, tomar a aquellas personas que muestren habilidades blandas, que eso... Eso es más difícil de enseñar, quizás, ¿verdad? En sí, cierto punto. ¿No? Y empezar a ver cuáles tienen esta adaptabilidad para irse formando en lo, en lo que se requiere, para irse ajustando a lo que se requiere. Para ejemplo, un botón, no digo que seamos los únicos y, y he tenido muchos desaciertos, si quieres, ya conversamos de eso. Yo hice una apuesta en el banco y, y conversaba con, con el gerente general del banco, con Fidel, y le decía, oye, yo quiero traer una socióloga al banco. ¿No? Y, y mucha gente cuando me escuchaba me decía, ¿una socióloga? O sea, no hay nada más de derecha como un banco, más capitalista como un banco, y no hay nada más del otro lado como un sociólogo, más de izquierda como un sociólogo. Además, socióloga de la central, convencida de sus creencias. Me decía, Santiago, ¿estás loco? Es, es como plantar una planta carnívora en medio del banco. Es decir, yo creo que necesitamos alguien que nos ayude a nosotros a aterrizar nuestros productos, nuestro entendimiento a lo que realmente es el contexto de la gente, tanto individual como social. Tengo una socióloga y una antropóloga en mi equipo. A ese punto nos fue también que incluimos a alguien más en esa línea. ¿Sí? Y, y claro, ¿cuántos sociólogos o antropólogos trabajan en bancos en Ecuador? Yo te puedo decir, cuando yo contraté era la primera. Eh, tengo el orgullo de poder decirte eso. Y hoy por hoy, casi todos los bancos empezaron a contratarlos porque se dieron cuenta de que si tú quieres estar sentado en el cliente y en el colaborador, necesitas a alguien que entienda del cliente. Entienda el al cliente, claro. Y, y Daira, mi señora me decía, o sea, yo, yo quiero trabajar porque me, me parece súper curioso que, que quieras una sociedad del banco, pero yo vengo con mis ideas. ¿sí? Y, 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 yo, y, y le dije, perfecto, te contrato por tus ideas. Pero, pero necesito saber que tienes la capacidad también de darle la oportunidad al capitalista. O sea, al, al banco. Finalmente, el banco es, un, es manejo de capital. Y, y ella se comprometió a eso. Y los comentarios que normalmente tenemos, oye, hoy que, que sé, estoy hablando ya meramente de la industria en la que trabajo, ¿sí? hoy que sé. ¿Cómo funciona un banco? Me doy cuenta de que, que tampoco entendemos nosotros de cómo funciona la banca y por qué nosotros creemos que es un servicio público cuando es una industria, una empresa como cualquier otra, ¿eh? que cobra los, los mismos márgenes, no, no voy a poner a la banca, no voy temas políticos, pero que cobra los mismos márgenes de lo que te cobra un canal de distribución. Si tú estás vendiendo mermeladas, en Supermaxi, Supermaxi te cobra un 30% de, 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 de tu precio de venta porque es su costo como canal de distribución por todos los esfuerzos que tiene detrás para acercar tu producto al cliente final la banca funciona bastante parecido pero la gente se queja de la tasa ¿cierto? y entiendo por qué, de nuevo no me de final pero es un negocio y cuando mi sociólogo entendió eso nos ayudó a entender la manera en cómo podemos explicarle esto a la gente que sobre todo tiene menos información porque okay, como, como, como hablábamos fuera del micrófono Banco Solidario es un banco de nicho banco de microfinanzas, atiende no a la base de la pirámide, pero prácticamente al estrato intermedio entre la base de la pirámide y el segmento de subsistencia ¿Mm? y, y claro, ellos que reciben información de eh, pasquines políticos, información del, de, los, de los medios de comunicación a veces amarillistas y, y que meten relajo, Entonces, y obviamente la gente hace lo que puede con la información que tiene entonces, evidentemente dices, no, es que son unos desgraciados malditos, que los banqueros por, por aquí, por allá, mis amigos ya me dicen no, es que vos ya te pasaste al lado oscuro Pero en realidad, cuando tienes entendimiento cambian las cosas, es y
0: que, es, que es que eso yo... esa habilidad, de medio claro, no, es que yo creo que ahí hay un tema que me parece fundamental, Santiago, y que sin él, sencillamente no vives si hoy día no aprendes a ser disruptivo y a encontrar las respuestas en donde nunca has, nunca has buscado sencillamente vas a seguir encontrando las mismas respuestas ¿No? Entonces, hoy día si no eres disruptivo, por ejemplo, a mí me pasa mucho con, con un cliente con el cual eh, Hace algún rato tuvimos un, 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 quiebre, un quiebre importante de, de, ¿cómo se llama? de paradigma eh, Donde ellos siempre contrataban a gente de su industria Hoy día toda la contratación que hacemos para este cliente es gente de fuera de la industria y eso se dieron cuenta que la única forma de crecer era haber dado un paso a un lado y haber dejado entrar a todo lo que ellos anteriormente no querían escuchar. Y creo que ese es un paso fundamental si es que queremos caminar en este mundo de la tecnología, en este famoso mundo buka. O sea, si queremos seguir combatiendo al entorno buka con rigidez nos vamos a estrellar entonces tenemos que abrir esa mente y abrir esos espacios de, de conceptos y de juicios porque en su gran mayoría son conceptos y juicios errados y comenzar a vivir la realidad y experimentar la realidad, es decir, yo creo que estamos en un mundo de donde necesitamos experimentar, donde necesitamos aprender a equivocarnos y donde necesitamos aprender a encontrar las respuestas de estos experimentos o de estas experiencias eh, de alguna manera disruptivas que nos permiten encontrar lo que estamos realmente buscando entonces yo creo que por ahí va, va, va mucho el tema ¿no? y ese creo que es uno de los grandes desafíos que, que tenemos en las industrias que tenemos en, en, en todas las industrias que tenemos en el mundo empresarial en el mundo académico estoy totalmente de acuerdo contigo y es comenzar a cuestionarnos realmente realmente cómo aprender a hacer cosas nuevas y cómo de las cosas nuevas y de las cosas que ni nos imaginamos podemos tener respuestas interesantes ¿no? ahí hay, 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 hay un concepto que es bien interesante que cuando dos personas no están de acuerdo no lo mejor es poder conversar porque siempre va a surgir una tercera idea que va a ser la idea innovativa que recoge las necesidades de dos personas pero eso, eso requiere flexibilidad, requiere humildad y requiere una disposición mental importante, ¿no? y creo sí, que concuerdo, es, concuerdo ese, el, ese es el gran reto. Sí, concuerdo, y, y nada más para, para dejarte
1: un, un, mensaje, un mensaje final, si me permite, eh, hay que intentar que el éxito de lo que hemos ido viviendo como, como empresas, como individuos, no sea el principal impedimento para ver las cosas de manera diferente, para abrazar lo digital, para abrazar la innovación, la transformación, muchas veces yo digo lo peor que le puede haber pasar a una, a una compañía para ver hacia adelante es haber tenido éxito uh -huh. cuando yo estaba entrando a, al banco una persona me dijo oye, 25 años hemos sido una empresa súper rentable que, que nos va súper bien ¿para qué necesitamos un gerente de innovación y transformación digital? <risa> entonces claro yo le decía el éxito del pasado no significa que vas a tener éxito en el futuro estamos a veces tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera que eso nos, nos nubla la visión para ver lo que se viene y, y el y justamente necesitas a alguien que esté viendo eso, porque en cualquier empresa tú necesitas estar volando el avión, ¿no? se dice que los, estos temas de transformación digital es cambiar la turbina mientras sigues volando el avión, no cierras la LAN, mañana abrimos y todos somos innovadores, todos somos digitales, no funciona así. O alguien tiene que estar fijándose en la operación del día a día, pero alguien tiene que tener el ojo en el futuro e ir acompañando a las compañías para que justamente puedan atraer al talento, atraer las capacidades, empezar a ver cómo, cómo mejoran
0: esos procesos. Las tres P's de la transformación digital, ¿no es cierto? Personas, productos, procesos. Empezando por la primera persona. Mm -hmm. Exacto. No, y, y, y muy interesante, Santiago, ya para ir cerrando, lo que tú dices es, es fundamental. Es decir, este es un tema humano. Hay que comenzar a, a verlo desde una perspectiva humana. Eh, por el otro lado, tenemos que desapegarnos de, de, de las prácticas anteriores y comenzar a, a, a ver prácticas nuevas. Tenemos que desapegarnos del ego del éxito y comenzar a apegarnos más a, a querer, como se llama, experimentar y salir de zonas de confort y descubrir nuevos rumbos. ¿no? Entonces, creo que esta es una época donde el Cristóbal Colón de la modernidad... Impulsa a ir navegando en aguas nuevas y tenemos que estar predispuestos para eso. Así es que, gracias Santiago. Ha sido un gusto conversar contigo. Espero que podamos tener otras oportunidades. Creo que sobre el tema de talento digital pueden haber uh, muchos temas sobre los cuales podemos profundizar para nuestra audiencia y estoy seguro que ellos estarán muy, muy interesados en seguir escuchando qué más, qué más viene, cómo, cómo aprender a pre, a prescribir lo que viene en cuanto al talento humano. Es que Santiago, muchas gracias, y, gracias y bueno, seguimos adelante.
1: ¿Ya? Seguro, y bueno, nada más, nada más para, para terminar agradeciéndote, y pues invitando también a tu audiencia a continuar escuchando con tu podcast, siempre, siempre te da temas, temas interesantes, temas de actualidad, no solo lo digo porque yo estoy aquí, sino porque evidentemente son temas de los que hay que escuchar, y, y es fantástico que puedas traer personas para que traigan puntos de vista diferentes, ¿eh? Yo, yo siempre digo, no, 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 no adoptes ni les creas a todos los que escuchas, escucha algo y escucha de todo un poco y fórmate tus propios criterios. Entonces, la invitación, obviamente, para que la gente siga escuchando. Es fantástico el trabajo que están haciendo.
0: Así que muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. ¿No? Gracias, gracias a ti, Santiago. Me va a tocar invitarle a tu socióloga. Creo que esa puede ser otra conversación interesante. Encantado. <risa> Listo, Santiago. Muchas gracias. ¿no? Un saludo gracias, cordial. Pues. Adiós.